0: Entschuldigung. Bist du krank? Nein, Nein, ich werde nie krank, ich bin Läufer.
1: Neues Jahr, neuer Podcast. Wir starten in die zweite Runde des Runner's World Podcasts. Hier ist wieder Ela direkt aus der Redaktion. Worum geht's denn heute eigentlich? Wir ziehen eine kleine Streak-Zwischenbilanz. Viele von euch machen ja fleißig mit bei unserer Januar-Challenge und laufen jeden Tag mindestens eine Meile. Dann geht es außerdem ums Laufen im Dunkeln. Leider ist es das Ja ziemlich oft gerade, aber ich verrate schon mal so viel. Das ist kein Problem, wenn man die richtige Ausrüstung hat. Darum geht's heute und außerdem dürft ihr mal Mäuschen spielen. Henning und Martin machen nämlich eine kleine Heftkritik. Ihr erfahrt also, was wir selbst über unser Heft so denken oder was wir uns vielleicht auch bei manchen Sachen denken, denn das tun wir ja, also uns was denken bei den Sachen. Naja, wir legen direkt mal los.
2: Hallo, hier ist Britta.
3: Und hier ist der Henning. Ähm, sag mal, Britta, warst du heute Morgen schon laufen?
2: Nein, ich muss heute Abend noch. Wir haben heute Abend aber nichts vor und haben uns für einen netten Lauf verabredet.
3: Okay, und warum musst du heute Abend noch laufen?
2: Wir machen noch gerade die äh, Streak-Challenge, R.W. Januar-Streak. Und äh, jeden Tag muss eine Meile gelaufen werden, den ganzen Januar lang.
3: Gut, ich war schon am ersten Tag raus, weil ich verletzt war. So ein Ärger. So ein Ärger. Aber es machen erstaunlich viele Leute mit, ähm... Letztes Jahr lief das Ganze schon echt gut. Wir hatten 4000 Postings bei bei Instagram unter dem Hashtag rw Januarstreak. Krass. Ja, finden wir auch. Und jetzt sind es schon nach 14 Tagen. Wir haben jetzt den 14. Januar, als wenn wir das aufnehmen hier, haben wir schon äh, 4000 weitere Beiträge. Also ähm, die Beitragszahl von letztem Januar haben wir quasi jetzt schon nach der Hälfte des Januars 2019 erfüllt.
2: Liebe Läufer, die ihr mitmacht, wir sind so stolz auf euch.
3: Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also nicht nur, nicht nur Beiträge bei, bei Instagram, also Postings, sondern auch unglaublich viele Stories, die uns erreichen die wir am Anfang noch alle freigeschaltet haben und bei uns selber in der Story ähm, verteilt haben und den Leuten quasi dadurch Motivation zurückgeben wollten. Ähm, es sind so viele, dass wir das gar nicht mehr machen können, weil ansonsten ist unsere Story voll mit äh, hunderten äh, quasi Reposts von anderen äh, Läufern. Aber total gut, dass ihr da mitmacht.
2: Man kann diese Motivation im Januar aber auch äh, gut gebrauchen, muss ich sagen. Ich mache ja mit meinem Mann mit und gleich am 1. Januar war es schon die Herausforderung, weil wir am Tag vorher den Silvesterlauf gelaufen sind und normalerweise ist ja dann so ein bisschen Ruhe angesagt, aber wir mussten natürlich eine Meile laufen. Und das habt ihr dann noch gemacht oder seid ihr mehr gelaufen? Nein, wir sind tatsächlich nur eine Meile gelaufen, weil äh, ein bisschen Knieprobleme uns ausgebremst haben, aber wir haben uns durchgekämpft. Und seitdem haben wir jeden Tag ein meistens relativ kurzes Lauftraining gemacht, aber jeden Tag.
3: Und warum, warum macht Christopher, also dein Mann, da mit? Also weil er, er ist ja er, jetzt nicht der der der... Profiläufer, der sonst vier, fünf Mal die Woche trainiert.
2: Ich glaube, er wollte sich nicht als faule Socke fühlen, wenn ich jeden Tag laufe.
3: Ah, okay. Aber kannst du, kannst du nachvollziehen, dass man, manche sagen, das ist, ist nicht gut, ist zu viel, täglich laufen? Ja,
2: ist, ja, ja, ist kann so. ich nachvollziehen. Ich glaube, nach dem Januar gönne ich mir dann auch wieder Ruhetage. Es gibt ja Leute, die laufen Jahre, Jahrzehnte lang Streaks. Die ja. machen wirklich keine Pause und laufen jeden Tag. Das wäre für mich jetzt auch nichts. Also ich glaube, ich brauche dann doch mal einen Ruhetag zwischendurch.
3: Ja, mein, mein, mein Kumpel Anthony, über den wir letztes Jahr eine Geschichte gemacht haben, weswegen wir auch auf die Idee des Streaks kamen, der hat jetzt sein drittes Jahr, drittes Laufjahr als Streak beendet. Ähm, also voll nicht beendet, der Streak bei ihm läuft noch. Also ist drei Jahre in Folge jeden Tag gelaufen, total verrückt. Und ich will gerade mal schauen, wo der Rekord von Ron Hill liegt. Ähm, so, ich habe es hier gefunden. Äh, Ron Hill, ein Amerikaner, hat es geschafft, wahnwitzige 52 Jahre und 39 Tage am Stück zu laufen. Also wirklich jeden Tag ist er gelaufen, 52 Jahre lang.
2: Wahnsinn, Bis zu welchem Alter? Mal.
3: 78 Jahre alt war er, als er seinen Street beendet hat. Wahnsinn.
2: Henning, wäre das auch was für dich?
3: Nein, ich brauche mein, brauch echt meinen Ruhetag ab und an. Also ähm, auch so dieses Gezwungene ist mir...
2: Es ist, so Ding. es ist tatsächlich manchmal gezwungen, also auch wenn ja. man irgendwie den Tag voll geplant hat, ja. dann muss man halt irgendwie doch noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde laufen, dazwischen schieben. Ja. Das geht irgendwie, aber manchmal wäre auch irgendwie ein Tacken länger schlafen dann auch in Ordnung.
3: Ja, und ich glaube, wenn so, eine, wenn so ein kleines Zwicken dazwischen kommt oder eine Erkältung, also eigentlich Dinge, die einen ohne Streak davon abhalten würden zu laufen, dann muss man sich schon hinterfragen, ist das was für einen oder eben nicht.
2: Ja, oder alleine bei uns jetzt einen ähm, Lauf, wonach man eigentlich dann ein bisschen Regeneration macht, Genau. was man dann ja, halt nicht macht.
3: Aber so einen Monat kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Letztes also, Jahr halte
2: durch, auch, zumindest ja. diesen Monat noch und danach gibt es die nächste Challenge. Tschüss. Übrigens
1: gibt es unseren Podcast ja jetzt auch bei iTunes und Spotify. Also könnt ihr den Podcast dort gerne abonnieren und verpasst dann die neue Folge nicht. Auf jeden Fall sehr praktisch. Noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt uns natürlich auch gerne beim Laufen hören. Also wenn ihr euch mal langweilen solltet, dann nehmt doch einfach unseren Podcast mit. Ich sitze jetzt hier bei unserem Equipment-Experten Urs im Büro. Wenn ich so rausgucke, da wird schon wieder ganz schön dunkel. Es ist halt auch Winter. Und äh, Urs, wir müssen es leider sagen, glaube ich, das wird auch noch so eine Weile weitergehen.
4: Ja, aber kein Problem. Also ich sage immer umgekehrt, man muss es positiv sehen. Also wir können eben auch im Winter laufen. Und gerade das Laufen ermöglicht uns ja einen Aktionsradius und eine sportliche Betätigung, die wir sonst niemals hätten. Wir müssen eben anerkennen, bei uns in Wintermonaten ist es mitunter um... Morgens um 8 noch dunkel und um 16 Uhr schon wieder dunkel. Deswegen bleibt den meisten von uns eben gar nichts anderes übrig, als in der Dunkelheit zu laufen.
1: Aber es ist ja ein bisschen so wie mit dem Wetter eigentlich. ne? Also es gibt kein schlechtes Laufwetter, wenn man die richtige Kleidung hat. Und ja, bei Dunkelheit kann man eben auch laufen mit der richtigen Ausrüstung, würde ich mal so sagen. Oder?
4: Vollkommen korrekt, genau. Und das Laufen kann man sich eben sehr schön erschließen mit der richtigen Ausrüstung. Da ist natürlich das Stichwort die Reflektion, also Reflektionsbekleidung oder reflektive Elemente an der Bekleidung.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, im Winter laufe ich natürlich weiter und dann eben auch im Dunkeln. Was brauche ich? Also Jacke, Hose, Schuhe? Worauf muss ich achten? Was gibt es <lacht> da alles mit Reflektion? Zum
4: Glück ist es so, dass wenn man sich heutzutage Winterlaufbekleidung anschafft oder Winterlaufschuhe, es gibt fast nichts mehr ohne reflektierende Elemente. Also an fast allen Laufschuhen sind reflektierende Elemente angebracht, ebenso an der Bekleidung sind reflektierende Punkte angebracht oder Striche, Elemente, die an der Bekleidung selbst langgehen gehen. Und dazu gibt es heute aber noch eine ganz neue Generation von Bekleidung. Und da sind die reflektierenden Element Elemente flächig in die Gewebe eingearbeitet. Das hat den großen Vorteil, dass der Läufer, wenn er in der Nacht angestrahlt wird oder bei Dunkelheit angestrahlt wird, nicht mehr nur einen Punkt reflektiert, sondern die gesamte Silhouette des Läufers in der Dunkelheit erkennbar wird. Das heißt, der Verkehrsteilnehmer, der sich ihm nähert und den anstrahlt, sieht, ah, da bewegt sich ein Mensch.
1: Das klingt ganz schön abgefahren. Also das heißt auch, es ist nicht notwendig, dass ich zu meinem Auto gehe und die Warnweste auspacke und damit laufen gehe, sondern es gibt auch tatsächlich funktionale Kleidung.
4: Es gibt die funktionale Bekleidung, klar. Ich meine, die Warnweste, das ist natürlich so, ich würde mal sagen, die Minimallösung. Und das geht auch. Warum nicht? Ne? Aber nebenbei bemerkt, es gibt auch spezielle Warnwesten für Läufer. Die haben den Vorteil gegenüber der Warnweste aus dem Auto, dass die eine Neststruktur aufweisen, das heißt, man es ist nicht eine zusätzliche Plastikschicht, die einem am Körper klebt oder luftundurchlässig ist, mhm. sondern sie passt sich besser dem Körper an durch das leichtere Gewebe. Sie ist luftdurchlässig, winddurchlässig und lässt sich eben genauso gut ähm, an, äh, anziehen. Und äh, nebenbei bemerkt, die gibt es auch in unterschiedlichen Größen und ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, jedem Läufer empfehlen, dass er sowas zu Hause hat, für den Fall, dass man mal mit ähm, Bekleidung läuft, die eben keine reflektierenden Elemente hat. Daneben ähm, gibt es aber auch sonstige ähm, wirklich für geringes Geld anzuschaffende Sicherheitselemente. Also nehmen wir einfach mal diese Flexibänder, die man sich einfach um, um den Oberarm macht oder ja, auch genau. ums Bein, die man auch von Radfahrern kennt, die wiegen nur wenige Gramm, sind für einen Einkaufspass von 1,50 Euro, Euro bis 10 Euro etwa erhältlich, teilweise auch mit blinkenden LEDs ausgerüstet und bringen einen super Sicherheitsvorteil und sind leicht anzuschaffen, leicht anzulegen und sollte also jeder Läufer bei sich zu Hause im Fundus haben.
1: Das ist ja auch so ein ganz gutes Basic sozusagen, ne? wenn man gerade erst loslegt, sich reflektierende Kleidung zu besorgen und vielleicht nicht gleich das Komplettpaket sich zulegen möchte, dann ist man ja so auf jeden Fall schon mal deutlich sicherer.
4: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall die Basisausrüstung. Ansonsten aber bei der Neuanschaffung, also wer sowieso ähm, dabei ist, sich neue Produkte anzuschaffen. Also bei Schuhen ist es so. Mittlerweile gibt es auch Laufschuhe, die komplett flächig mit Reflektoren ausgestattet sind. Also das ist dann nicht nur ein Logo oder ein Punkt an der Ferse, sondern der gesamte Schuh, das gesamte Schuh. Obermaterial ist dabei reflektieren. Und ähm, wie eben auch schon gesagt, bei gerade bei Laufjacken gibt es das mittlerweile auch von mehreren Herstellern dass die ähm, gesamte Jacke, also der gesamte Oberstoff reflektierend ist und äh das ist ein, tatsächlich ein riesiger Vorteil. Wir haben die Erfahrung gemacht, die ist eigentlich erst so ein bisschen im, bei uns im Test entstanden, dass es einem selbst auch ein sehr sehr gutes Gefühl gibt. Also die ich sag mal die die psychologische Sicherheit ist dadurch sehr viel größer, mhm. weil man eben weiß, wenn man das selbst mal gesehen hat, dass die anderen Verkehrsteilnehmer, die sich im Verkehr bewegen, dass die einen sehr viel besser sehen, von sehr viel größeren Entfernungen schon sehen können und dass die vor allen Dingen auch sehr viel besser einschätzen können, in welcher Bewegungsrichtung man unterwegs ist, denn das ist häufig die Schwierigkeit bei einzelnen reflektierenden Punkten, dass die angestrahlt werden von einem Autofahrer beispielsweise, der dann aber nicht auf Anhieb erkennen kann, also gerade wenn vielleicht noch Regen oder Schnee dazu kommt, in welcher Richtung sich der Läufer bewegt.
2: Hm,
1: wenn man so in der Stadt läuft, was mir da jetzt noch einfällt, dann läuft man vielleicht auch andere Routen, ne?
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, dass man sich ähm, Gedanken macht über die Laufstrecken, die man dann bei Dunkelheit läuft, die können Und sollen durchaus auch abweichen von denen, die man sonst bei Tageslicht läuft. Ähm, denn letztendlich ist es ja so, ähm, viel sehen kann ich sowieso nicht. Deswegen kann man ruhig auch dann mal eine Route äh, wählen, die man zum Beispiel auch hin und zurück läuft, wenn man da besseres Licht hat. Das ist äh, eine unbedingte Empfehlung, denn es erhört, erhöht auch den Laufkomfort, den Laufgenuss. Denn wenn äh, zum Beispiel ein Radweg, ähm, Fußgängerweg gut beleuchtet ist und ich auf dem laufen kann, dann ähm, ist mein Laufen dadurch viel unbeeinträchtigter, als wenn ich durch die Dunkelheit laufe und ständig aufpassen muss, wo ich hinlaufe, wo vielleicht noch andere Verkehrsteilnehmer sind und andere Unwägbarkeiten. Und das ist natürlich dann bei einer intelligenten Routenplanung, wo man also beleuchtete Laufstrecken hat, mit abgesperrten ähm, Rad- und Gehwegen ein riesiger Vorteil.
1: Dann haben wir jetzt alle Tipps an der Hand fürs Laufen im Dunkeln. Es gibt keine Ausrede mehr.
4: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es ist sogar eben gerade das Argument. Also wenn man das Laufen ist eben zum Glück eine Sportart, die kann man immer und überall machen. Und gerade mit ähm, reflektierender Bekleidung und, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, mit, mit aktiver Sicherheit. Also sprich, wenn ich mich mit zum Beispiel mit einer ähm, äh, Stirnlampe ausrüste oder einer Beleuchtung, dann kann ich mir eben Laufgebiete erschließen und ein Sportgebiet erschließen, was ich sonst durch äh, durch nichts oder die mit keiner anderen Sportart hätte. So kann ich eben als Läufer auch in der Dunkelheit unterwegs sein. Und das sogar ähm, bringt auch einen ganz eigenen Genuss. Also auch zum Beispiel das Laufen mit einer Stirnlampe ähm, hat eine ganz eigene Qualität. Und da kann man sich sehr schön auf sich selbst fokussieren, aufs Laufen fokussieren. Und das ist durchaus auch ein neues Erlebnis und kann man echt nur empfehlen. Und äh, Stirnlampen gibt es mittlerweile so in der... Preisrange, na, ich sag mal schon ab 20 Euro. Das sind so die Produkte, wo man ähm, sehr gute äh, passive Schutz hat. Das heißt, man hat eine Leuchte, die ähm, sehr weit gesehen wird, ähm, wo einen die anderen Verkehrsteilnehmer sehen. Und wenn man dann ein bisschen mehr investiert, also schon so ab 40, 50, 60 Euro, da hat man dann schon Stirnlampen, mit denen man ein sehr gutes Sichtfeld hat. Und wenn man dann so in die Oberklasse geht, also ab 80, 100 Euro etwa, da hat man Stirnlampen, da kann man auch durch einen stockdunklen Wald laufen und hat perfekte Beleuchtung. Und das ist tatsächlich ein ganz eigenes Vergnügen, kann ich auch empfehlen.
1: Ich habe tatsächlich auch drüben gerade eine auf dem Schreibtisch liegen, die darauf wartet, getestet zu werden.
4: Dann nichts wie raus. Ja,
1: ich bin schon ganz gespannt.
4: <lacht> Viel Spaß, gute Reflexion.
0: Äh, Cover, Cover, ne? Weil das ist ja ein besonderes Cover. Also ich denke direkt daran, dass äh, wir jetzt zum ersten Mal ja mit der Februar-Ausgabe auch ein eigenes Cover für unsere Abonnenten herausbringen. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
3: Ich habe jetzt nur hier das Kiosk-Cover vor mir liegen. Äh, wie gefällt dir das? Ich finde es gut. Doch, doch, doch.
0: Hübsche Frau. Ich finde auch. Die sieht gut aus, ja. Definitiv. Ja. Freundlich, doch dynamisch. Die Farbe ist ein bisschen pink. Bisschen poppig, ploppig. Aber ich meine, den Tristen... Jahreszeiten kommt es vielleicht ganz gut. Glaube auch. Denke ich so. Und dann ähm, immer das große Problem mit der Abnehmzeile. Ne? <lacht> wir, wir haben ja die Geschichte, die, die jetzt alle Zeitschriften in diesen Zeiten vorne drauf haben. So findest du dein so Ideal. Soll ich direkt eigentlich. mal hinblättern? Die haben ja so ein bisschen, glaube ich, jetzt besser gedreht. Wir haben einfach gesagt... Schluss mit dem Abnehmen waren. Schluss mit der Fettwegzeile, die wir sonst traditionell im Frühjahr auch drauf hatten, wie die Brigitte und sonstigen Zeitschriften. Wir haben gesagt, es gibt ein Wohlfühlgewicht und das kann auch durchaus bei über 100 Kilo liegen. Bei 129, bei Marc Becker. Ja. das uns beim Cover noch mal einmal bleiben. Zurück zum Cover, okay. Ohne Stress zum Wunschgewicht haben wir das jetzt genannt. Ich bin gespannt, also ja. wie, das, wie das läuft. Sonst die Lesbarkeit, die finde ich, wenn man so einen unruhigen Hintergrund hat, ist immer der Zeilen ist immer etwas schwierig. Ne? Aber
3: ja, sie läuft ja vor der Äpfelharmonie in Hamburg, selbst produziert.
0: Ach, das wird uns übrigens auch ab und zu mal vorgeworfen, dass man sieht, dass wir in der Hamburger Redaktion sind und so, das vielleicht so. zu oft sieht. Moin. Vielleicht machen wir jetzt Seite für Seite durch, oder wie machen wir das? Och, wir gucken mal so gemeinsam drüber. Äh, aus der, oh, du bist in Namibia gewesen, aber dazu lesen wir erst in der Märzausgabe, sehe ich in unserem genau. Editorial. Genau, die Geschichte schreibe ich gerade. Ja, zum, zum Editorial, ich, ich, ich finde es ja immer noch erstaunlich, dass in den meisten Magazinen vorne ein Chefredakteur den Leuten die Welt erklärt. Ich finde das irgendwie, oder fand das ja schon immer etwas seltsam und doof. Und ich finde unseren Einstieg besser. Irgendjemand hat mal dann kritisch gesagt, man hat so das Gefühl, bei euch ähm, fällt man mit der Haustür direkt ins Schlafzimmer. Ich finde das gut, das will ich, dass die Leute direkt in unser Schlafzimmer kommen. Deswegen finde ich unsere, unsere Aus-der-Redaktion als Einstiegsseite ich gut. Nee, ich glaube,
3: äh, es kommt gut an. Man, man, man weiß, wo wir uns so herumtreiben, was wir so machen. Es ist eine gute Möglichkeit, uns auch vorzustellen, so die G Gesichter hinter den ganzen Geschichten. Ja, so weiß ich auch mal, was die Kollegen machen. <lacht>
0: Ja, hier ist ein bisschen unser Laufmoment vorne, diese, das ist so ein bisschen dann doch ein Suchbild, ne? So, wo ist die Läuferin? <lacht>
3: Ich finde, es ist ein bisschen viel Gletscher mhm. so für, aber mhm. es passt ja momentan. Wahrscheinlich sieht es jetzt überall in Bayern und Österreich und der Schweiz so aus wie, wie auf unserem. Ja, deswegen Bild haben wir es ja gewählt. Ne? Ja. Deswegen
0: gewählt aber, aber es ist
3: schön, über ein Bild zu sprechen, wenn man ja, nur Audio hat. Ja, die Leute, müssen das, das sieht super aus. die Leute
0: müssen sich die Ausgabe sowieso gekauft haben.
3: Logisch. Oh so, ich, ich, ich blätter mal durch. Mal gucken, wo wir hängen bleiben. Ja, Flows
0: Tagebuch. Flo Neuschwander.
3: Was macht er denn hier? Was macht er denn hier?
0: Drei Dinge, die er sich fürs neue Jahr vorgenommen hat. Der, der Klassiker, der Klassiker natürlich. Ja. Ich finde, ich find, uh, Flow ist eine Marke. Uh, ich freue mich, dass wir den als Kolumnisten im Heft haben. Uh, er ist schon einzigartig und wir wollen ja auch als Magazin einzigartig sein. Das ist eine gute Paarung. Uh, außerdem ist er der einzige von unseren Kolumnisten, der der recht zeitnah und pünktlich äh, seine Texte abliefert, wenn man ihn denn dann aufgefordert hat. Das sollte man ja auch mal sagen, ne? Soll ich nachfragen, wer... Dazu kommen wir dann später ist? vielleicht. Okay. Gut. Oh, eine neue schicke Jacke. Warm-up-Equipment. Ja, das ist toll fotografiert. Besser, besser fotografiert als jedes, jede, jede Werbeanzeige. <lacht> ja, das dann. Ich bin eine Läuferin. Äh, Karin... Schilf, ich finde sowas beeindruckend. Die Frau sieht auf dem Foto aus ähm, wie 60 ist, aber 80. Ähm, und diverseste Berlin-Marathons mitgerannt und rennt noch immer Marathon. Also ich finde, die ist eine Inspiration und ich finde auch vorne unsere Kolumne, ich bin ein Läufer, ich bin eine Läuferin, ich finde die immer lesenswert. Und da muss ich auch sagen, ist unsere ähm, unser Anspruch ja auch tatsächlich mal so zu zeigen, ähm, mit, mit was für Herausforderungen mancher es trotzdem schafft, mehr oder weniger täglich zu laufen. Ne? Ich finde übrigens ganz gelungen, da stand ja äh, jahrelang oben als Kolumnenüberschrift Ich bin ein Läufer und auch wenn wir Damen dort vorgestellt haben, stand da oben, ich bin ein Läufer. Das haben wir jetzt endlich mal geschafft zu ändern. Ich Gender korrekt. Ein, ja. ja. Wir müssen nur darauf achten, es wieder zurückzuändern, wenn wir ein Kerl sind.
3: <lacht> ja. ähm, hier, hier steht, dass die gute äh, Karin 2018 den
0: Berlin-Marathon in 5 Stunden 58 mhm. gelaufen ist. Ja. Mit 80. Ja, ja und und ganz hinten steht, das finde ich auch interessant, hat als 40.000 40 40.650. gefinisht und 1.128 Männer und 1.107 Frauen waren noch hinter ihr. Das ist schon stark.
3: Ja wirklich stark. So geht's mal weiter hier. Was haben wir denn noch was haben wir? Und wir können jetzt nicht jede Seite besprechen. ja natürlich die ausprobiert. Ich selbst habe es ausprobiert, 1000 Höhenmeter auf einer Treppe hier in Hamburg zu laufen. musste insgesamt 34 Mal so eine Treppe hoch und runter laufen. War, war ziemlich anstrengend, aber es ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes gutes Training für
0: Körper und Kopf. Wie, wie geht es dir insgesamt so mit der mit der Seite? Äh, das, ist mein, das ist jetzt die 60. ausprobiert Kolumne, sag ich mal, wo wir, wo wir so ein bisschen fragen, wie fühlt es sich an, wenn man Gott weiß, was tut beim Laufen? Irgendwann ist das ja mal durchgenudelt, ne? aber uns fällt immer noch was ein im Moment. Ne? Ja, es gibt
3: immer noch Dinge rund um das Laufen, die man, die man ausprobieren kann, manchmal ein bisschen
0: weiter weg, manchmal total nah dran. Ich finde gut. Okay, ja, ich ja. bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn wir dann mal länger nach einem Thema suchen, dann denke ich, oh, vielleicht ist es jetzt durch. Aber wenn es durch ist, ist es durch, dann hauen wir die Seite raus. Machen wir was anderes. Jawohl. So, jetzt
3: sind wir bei der Abnehmgeschichte. Angekündigte, die eigentlich ja gar keine Abnehmgeschichte ist. Weil nee. wir, wir
0: sagen ja, ja Leute die, die, sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen. Oder äh, die richtige Abnehmgeschichte kommt dann ja danach. Wer klüger ist, nimmt ab, wo wir 45 clevere Tipps geben, wie man relativ einfach sein Gewicht optimieren kann. Aber davor steht dann eben dieses, diese, diese drei Porträts von, von Läuferinnen und Läufern, die ganz unterschiedlichen Gewichtsklassen angehören und trotzdem ähm, ihre Passion ähm, im Laufen finden also natürlich fällt da direkt dann der Mark Becker mit seinen 129 Kilogramm äh, als Aufmacher auch auf. Aber ich mag das. Ich mag diesen Gedanken und ich finde, den müssen wir auch in weiter weiterspielen. Ich mag diesen Gedanken, dass wir sagen, wir nehmen jeden ernst, der in dem Sport sich findet. Ob er dick oder dünn ist, ob er schnell oder langsam ist, Mann oder Frau. Äh, also das ist mir ganz wichtig, dass, dass wir so sagen, wir, wir nehmen jeden mit, es fällt zwar dann schwer, äh, insofern, als dass wir eine, eine wahnsinnige Palette von, von Leistungsansprüchen auch ähm, in unseren Artikeln abdecken müssen, aber ich finde jetzt, die, die Geschichte finde ich richtig cool. Ja, schöne Fotos,
3: bestimmt auch tolle Porträts. Kannst du mir am Wochenende mal durchlesen. Dann
0: die 45 Ernährungstipps. Hast du alle ausprobiert oder? Äh, <lacht> Leg deinen Finger nicht in, auf eine Wunde. Ich bin ja bei dem Thema Ernährung bin ich ja nicht so richtig vorbildlich. Ne, nee, nee habe ich nicht. Äh, außerdem ähm, muss ich auch sagen, ich muss eher gucken, dass ich zunehme, als dass ich abnehme. Und übrigens du auch, wenn ich dich so alt gucke. Ja, aber das sind clevere Tipps, wirklich. Ich habe, ich habe sie tatsächlich natürlich. Äh, beim Redigieren alle mir noch mal ganz in Ruhe auch durchgeguckt. Äh, das ist jetzt nicht so das Übliche irgendwie, sondern es sind Kleinigkeiten, ähm, aber die haben so Pfiff irgendwie. Also, das kann ich empfehlen. Ja, man Schmack. muss ja nicht immer
3: radikal äh, seine, seine ganzen äh, Gewohnheiten umstellen und vom Fleischesser zum äh, Veganer mutieren, sondern mit so, mit so Kleinigkeiten, mit so kleinen Kniffen kann man ja auch schon ganz viel erreichen. Ja. Ich Bin ich mal gespannt, ob ich da auch noch was drin finde. Aber ich möchte nicht zunehmen. Marathon Hast Gewicht. du mal in den Spiegel geguckt? Ja. <lacht> Zwei, drei Gramm runtergehen noch.
0: <lacht> nein. Oh ja, das, dann kommt sie. Die Reportage vom, von, von unserer ersten Laufkulturreise nach China, wo ich dabei war. Ähm, ich bin ja... Ähm, die können wir überblättern. Nein, 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 ich bin völlig beseelt ja, davon zurückgekommen, mit 30 Leserinnen und Lesern durch China zu hoppen. Und äh, da immer wieder Land und Leute sich zu erlaufen, das, das war richtig
3: geil. Was wäre denn das also, tollste Erlebnis? Also
0: Ja, also so ein bisschen stand auf meiner, meiner, ähm, auf meiner Agenda irgendwie, ich muss einmal im Leben äh, auch auf der chinesischen Mauer laufen. Und das haben wir ja dann, dann da gemacht. Allerdings, das ist mir so ein bisschen entgleist, muss ich zugeben, dass so ein bisschen äh, im Hintergrund... Äh, Normalerweise sind wir da wirklich mit dem Anspruch auch unterwegs gewesen, dass wir immer zusammen und als Gruppe laufen, nur auf der Mauer. Da hatte ich dann einfach Bock, mein Ding zu machen und habe das dann auch gemacht. Das war so ein bisschen asozial. Also ich bin da wie ein Wahnsinniger diese, diese Treppenstufen rauf und runter gesprungen. Ähm, ja. Aber man hat es mir verziehen, glaube ich. nachher. War, war eine total geile Reise. Also muss man echt, echt sagen. Es war eins meiner, in, in 42 Laufjahren, eins meiner Laufhighlights. Echt. Die Bilder sehen auf jeden Fall echt
3: äh, so aus, als hättet ihr Spaß gehabt und ähm, tolle Eindrücke
0: sammeln können. Also die Bilder sind von einem der Reiseteilnehmer auch, von Stefan. Und äh, sind sehr authentisch dann auch so. Ähm, hier ist ein Bild...
3: Ähm, worauf die ganzen Reiseteilnehmer... Ah, können wir jetzt den zum nächsten, dann doch zum nächsten... Ja, Moment, Geschichte Moment, Moment, kommen. Moment. Ähm, die Übungen eines Tai-Chi-Meisters nachahmen. Und das sieht Hallo, eigentlich bei fast allen richtig gut aus. Nur bei dir sieht das
0: aus als... Ich das, weiß auch nicht. Das war ein Problem bei dieser Reise auch, dass ich bei all diesen Vorführungen, die wir mitturnen und mitmachen mussten, ich immer derjenige war, der alles falsch gemacht hat und der dann auch von den Meistern da äh, vor der ganzen Gruppe lächerlich gemacht wurde. Und jetzt legst du da auch noch mal los. Das ist ja, nicht, ja, nicht so richtig. Immer kann ich alles können. Du kannst laufen. Ja.
3: ja, ja so einigermaßen. Ja, ja. So, nächste Geschichte. Ähm ich war ja im Urlaub, als das Heft produziert wurde. Deswegen habe ich gar nicht so viel beigetragen und bin total überrascht äh, von dieser Geschichte. Es sieht gut aus. Das ist. Äh ich, ich sehe Kollegen in leuchtenden Kleidern. Klamotten, was ist das?
0: Ja, da war ja so der Anspruch... Ähm für die dunkleren Jahreszeiten ähm, Bekleidung vorzustellen, die dann auch reflektiert, wenn sie angestrahlt wird, die also so Lichteffekte hat, von Schuhen bis äh, über Jacken, Hosen, alles. Äh, und das in, im Studio zu inszenieren, also dass man wirklich sehen kann, was leuchtet, wie leuchtet das ist natürlich, das sieht man auch in der Geschichte, eine wahnsinnige Herausforderung, ne? so fototechnisch. Ich finde ja, aber, das ist super ist echt gut gelungen ja. und natürlich macht es, wie du schon gesagt hast, macht es immer Spaß, wenn wir da jetzt nicht irgendwelche Models haben, sondern wenn das dann die Redaktionskolleginnen und Kollegen selber machen und äh, ich denke, denen macht das auch Spaß. Und außerdem sehen sie auch toll aus. Also sind echte Läuferinnen und Läufer, echte Redaktionsmitglieder, klasse. Mhm. Ja, dann kommt der Schwerpunkt Halbmarathon. Ähm, wie immer natürlich mit einer Trainingsgeschichte vorne raus und äh, da finde ich ist es so wie bei unserem Marathon Special finde ich es ganz gut gelungen, wirklich echte Fragen von Leserinnen und Lesern zum Thema Halbmarathon aufzunehmen und an denen entlang dann das richtige Training, die richtige Vorbereitung zu definieren und zu erzählen. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Ähm, mit einem Trainingsplan dann noch für jedermann, wie man das Ziel unbedingt problemlos erreichen kann. Naja, und dann natürlich diese ewige Kalenderstrecke. Äh, die alle Termine rund um die Halbmarathons national und international aufführt. Ja, so, was hältst ich, du dazu? Ja, ja, ja,
3: Moment. Ich halte hier gerade im Halbmarathonkalender, haben wir noch so ein bisschen Expertenwissen versteckt. Und hier ist die ähm, Liste mit den schnellsten Halbmarathonläufern deutscher äh, deutsche Halbmarathonläufer aus 2018. Kannst du mir
0: sagen, wer letztes Jahr der schnellste deutsche Läufer war und wie schnell er gelaufen ist? Kann ich dir vermutlich nicht, aber ich denke, es ist Arne Gabius als Zwischenzeit vom Frankfurt-Marathon. Äh, Nein, es ist Homio Tesfaye natürlich ja. in, in Berlin mit 61, 49 oder sowas. Na, äh, der Name stimmt.
3: Äh, Homio hat das da, äh, ist 61,20 gelaufen, aber in Den Haag. <lacht>
0: Völlig daneben gelegen. Aber gut.
3: Oh, scheiße. Und schnellste deutsche Frau? Du hast geschaut, ne? Nee, du hast gespinst. Nee, ich weiß es nicht. Alina Reh, 6929. Alter Mist. Schon stark. Ja, ja. ja also nicht nur äh, die, die, die ganzen Halbmarathon-Termine in Deutschland haben wir abgedruckt, sondern auch noch so ein bisschen äh, Nerdwissen. Finde ich ganz gut. Das sind so ein paar Termine, ne?
0: <lacht> oh ja, ja, ja. Der Halbmarathon boomt.
3: Naja, Na, ja, nein, er, er, er. Auf hohem oh. Niveau. Ein schönes Thema in unserer Rubrik ist. Müssen Läufer
0: sich grüßen? Ja, ich sag ja, ja. Ne? Also unbedingt. Aber ich, ich, mir geht es so wie ganz vielen übrigens, die jetzt sich da mit ihrem Statement beteiligt haben. Ähm, ich habe den Eindruck, ich grüße mhm. immer und äh, muss immer als erster Initiativ grüßen. Mhm. Und erst dann wird zurückgegrüßt. Also, ist auch mein Eindruck. Ja, aber scheinbar glaubt das jeder. Das kann ja
3: dann auch nicht aufgehen. Nee, ich finde es ganz erstaunlich. Also ich grüße natürlich nicht, wenn die Person explizit wegschaut. Ich habe ganz oft das Gefühl, ich begegne einem Läufer, einer Läuferin und wir blicken uns so aus der Entfernung an und wenn dann so die Distanz erreicht ist, wo man sagen könnte, okay, jetzt könnte man grüßen, nicken, wie auch immer, schaut derjenige auf den Boden oder weg mm, mm. und dann 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 rufe ich dann auch nicht hinterher. Ähm, ja. Und an der Alster, so wo wirklich viel los ist, an so Laufstrecken, wo einfach die Hölle los ist, ja, da kannst du ja nicht jeden Läufer grüßen, oder?
0: Ich, ah, ja, jeden nicht, nicht. nicht. Nein, ich auch nicht. Hast du recht. Diejenigen, die einen dann äh, an, anschauen, die, die ja. grüßt man dann auch. Hast recht. Es kam übrigens immer wieder mal in, in all den Jahren, die wir das Heft ähm, machen, kam immer wieder mal so die Initiative: Gibt es einen Läufergruß? Sollte man nicht einen eigenen Läufergruß? irgendwie sich ausdenken, aber da sind wir dann nie weitergekommen. Übrigens fällt ja auf der Seite was auf, bei den Menschen, die da teilnehmen? Ja, Nico Gross fehlt. Jawohl, Nico Gross fehlt. Ne? Das ist ja so ein Running Gag, dass Nico eigentlich in jedem Heft eine tolle Meinung eben in der Rubrik Tacheles äußert. Ha, ich habe sie vermisst. Nico, wenn du jemals dazu diesen Podcast hörst, dann unbedingt wieder regelmäßig schicken. Ja, mein schönstes Erlebnis ist, ist so ein ist so ein ähm, Durchläufer seit Jahren und und wir kriegen wirklich wirklich auch viele viele Zuschriften dazu, wo, wo Leserinnen und Leser ihre schönsten Lauferlebnisse in Wort und Bild ähm, darstellen wollen. Ich finde das total toll. Also das funktioniert auch gut, wie gesagt. Das Feedback ist großartig. Wir kriegen ausreichend, äh, viel zu viele, <lacht> tatsächlich viel zu viele Zusendungen. Vielen muss man absagen. Aber ja, das hier war jetzt ein ganz spezielles, weil es sich nicht um ein Wettkampferlebnis drehte, sondern da ist jemand, der äh, die Aare in der Schweiz abgelaufen, ein Fluss. Wie viele Kilometer? Ich weiß es gar nicht, aber äh, ist so das oben. auch in, in, in mehreren Etappen abgelaufen. Ah, okay. Also auch nicht Tag für Tag, sondern ist dann wieder mal hingefahren und da ist wieder ein paar Etappen gelaufen. Cool. Steht hier schon, warte, jetzt interessiert es mir, 340 Kilometer. Ah, ach, da oben. Na gut. Ja. Lektüre
3: fürs Wochenende für mich. Oh, Dieter Baumann. Dieter Baumanns Kolumne finde ich ja in der Regel
0: richtig gut. Ja, ich auch. Ich auch. Ich muss echt sagen, ich finde die auch richtig, richtig gut. Äh, äh, er, er trennt so ein bisschen die, die Laufgemeinschaft. Also es gibt ganz, ganz viele, die ihn super toll finden. Und es gibt aber auch einige, die sich an ihm aufreiben. Äh, also er polarisiert wahnsinnig und tut das ja auch inzwischen super gerne und vor allen Dingen jetzt auch tatsächlich super gut, finde ich. Also die Kolumne ist echt ein Highlight. Und ähm, er ist allerdings auch einer derjenigen, ähm, wo es mal sein kann, dass hier mal eine weiße Seite abgedruckt wird, weil er ist Aha. auf den allerletzten Drücker immer.
3: Ja, gut, wahrscheinlich trainiert er zu viel, oder? Keine Zeit zum Schreiben. Ja, kein Kommentar dazu. Mhm. Dieter, wenn du das hörst, liefer deine Texte etwas zeitiger. Das würde Martins Nerven beruhigen.
0: Ja. Ja, dann kommt der Lauf-Coach, so nennen wir ja hinten die Rubrik, wo es dann so ein bisschen ähm, mehr einen How-To-Charakter bekommt. Also wo wir versuchen, den Leuten auch Tipps zu geben und äh, Anleitungen rund um Training und Ernährung und Gesundheit. Und da war ja diesmal, was war vorne die Titelzeile für dieses für diese Geschichte? Werden Sie Ihr eigener Coach? Haben wir versucht, so ein bisschen Bausteine zu liefern in dem Trainingsartikel beim Laufcoach, wie man sein, sein, seine Saison äh, selbst durchplanen, durchstrukturieren kann, sinnvoll. Boah, Machst mal, du ja auch. Mal schauen. Ja, ich bin ja auch Trainingsexperte. Ach so. Ich bin vieles nicht, aber ich behaupte, vom Training habe ich dann tatsächlich ein bisschen Ahnung.
3: So, komm, blätter
0: mal Wir haben nicht jo. so viel Zeit. Ja, hier, warte, Moment. Hier ist unsere nächste Kolumne. Gut, das hätte ich nie gedacht, als wir Arne Gabius eine Kolumnenseite im Heft gaben. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch jemanden gibt, der noch später als Dieter Baumann seine Kolumne abgeben kann. Das ist Arne. Also, den muss ich dann tatsächlich per SMS, WhatsApp und so weiter nochmal anmahnen und sagen: Jetzt ist es wirklich tödlich. In der aber. Stein.
3: Arne hat Nachwuchs. Arne trainiert wirklich viel. Ja, so also
0: ein paar Ausreden hat er. Hey, du hat er. Natürlich, hat er. natürlich hat er. Hat er. hat er, hat er unbedingt. Ja, ja. oh Mann, ey. weiter. Ja. <lacht> Gott, das nächste Highlight hier: ja. Local Heroes. Und dann das ist ja eigentlich die Rubrik. <lacht> und da hatte ich mir eigentlich äh, hatte ich mir eigentlich vorgestellt, dass wir wirklich Local Heroes vorstellen. Mhm. Also Menschen, Läuferinnen, Läufer, die so in ihrer Region mhm. bekannt sind, die da so Boah. die Volksläufe abräumen. Und da haben wir jetzt unter Local Heroes Alina Reh, die unser Mitarbeiter Norbert Wilhelmi äh, da akquiriert hat für dieses Thema. New york ja, ist ein bisschen mehr als ein Local Hero, hat, oder? Hat so in der Region Europa oft schon Siege einfahren können. <lacht> ja. Also... Ja, ja. Das ist doch ein Local Hero. Ja, auf jeden ja, Fall. ja, okay. Mal sehen. Ja, schaden ja. tut's nicht. Schaden ja. tut's nicht. Aber sie wäre natürlich ja. eigentlich noch mal wieder eine richtig große ja.
3: Geschichte wert. Ja. Und dann, was, was wir ja wirklich viel im Heft unterbringen, sind unsere Leser. Ja. Ähm, also in ja. ganz, ganz vielen Stellen. Ähm, und hier jetzt auch wieder bei unserer Rubrik Darum laufen wir. Finde ich ganz schön. Hashtag dass, Darum Hashtag laufen wir. Finde ich ganz schön. Ähm, die, die die Leute markieren uns bei Instagram, erzählen uns ihre Geschichten, äh, posten unter dem Hashtag, darum laufen wir. Und ähm Freuen sich dann total, wenn sie ins Heft kommen. Also ähm, immer wieder immer wieder schön zu sehen, was, was da so an, an an Bildern, an Geschichten uns erreicht und äh, dann die Reaktion zu erfahren, wenn, wenn man den Leuten sagt, hey, wir würden dich gerne im Heft vorstellen. Also gerne da draußen, wenn ihr da, wenn ihr den Podcast hier hört, Hashtag Darum Laufen wir benutzen und mit etwas
0: Glück landet ihr in einer unserer nächsten Ausgaben. Finde ich, um, um zu der Seite noch, noch was zu sagen, finde ich einfach auch ein gutes Tool, um so zu zeigen und für uns auch zur Bestätigung. Wir sind mehr als nur ein, ein Printmagazin Wir haben auch noch eine super gute Online-Seite und sind Social noch aktiv. Also das ist irgendwie so ein crossmediales Ding, dieses Hashtag, darum laufen wir. Das finde ich klasse. Ja, Sushis stellen wir dann noch vor zum Selbermachen. Wollte ich eigentlich auch mal nachmachen, habe aber gemerkt, so wenig aufwendig ist das gar nicht. Und dann bist du in die Pommesbude gelaufen. Ja, so ungefähr, ne? Ungefähr. Hinten wird es dann immer kleinteiliger. kleinteiliger. Ja, Ja, aber so muss das auch sein. Ich meine, früher waren Hefte nur kleinteilig. Wir erzählen vorne jetzt die großen Geschichten, aber hinten raus behalten wir es ein bisschen noch bei. Ne? Also finde ich auch gut. Ja, neu ist ja jetzt ähm, unser, unser heißer Scheiß hinten drin. So haben wir es als Arbeitstitel genannt. Äh, vier bis sechs Seiten, die wir in jedem Monat unsere Produkte des Monats vorstellen wollen. Das ist nur, finde ich, ganz kritisch so halb gelungen jetzt beim ersten Mal. Ich hätte mir vorgestellt, dass wir sehr viel persönlicher diese Produkte besprechen. Aber das werden wir jetzt dann in Zukunft Ach, das machen. Machen wir in der nächsten Ausgabe. Ja. Ähm,
3: warum ist es eigentlich nur beim Arbeitstitel heißer Scheiß geblieben? Ich hätte mich gefreut, wenn die Rubrik auch im
0: Heft so. Heißer Scheiß, ja. So umgangssprachlich trauen wir uns nicht. Wir duzen ja auch nicht unsere Leserinnen und Leser, sondern siezen sie noch. Vielleicht ändert sich noch. das alles nochmal. mal. Ja weiß es nicht. Aber ich finde es so optisch super gelungen. Ja. Und wie gesagt, inhaltlich wir dürfen... Wir, dürften wir stellen hier sogar ein Produkt haben. vor, was es für 0 Euro gibt. Tatsächlich? Für 0 Euro. Ei. Das
3: neue Album von Mike her. Lot. Gibt es bei YouTube. Könnt ihr euch bei YouTube anhören. Mhm.
0: Ah, okay. Finde ich gut. Ist Ja, ist gut. Ist Rap-Album, Hip-Hop. Finde ich gut. Ja, der Rest War das kostet nicht der den mit den dem Arnes-Song? Arnes -Song? Ja, komm, das ist, glaube ich, insider -Wissen. Ja, ich glaube, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schon wieder ja, ein wissen. So, oh, dann ein hinten raus nochmal Spitzensport, ja, genau.
3: Fit wie Samuel, Samuel fit wie zweiter Platz bei den
0: crosslauf Europameisterschaften vor Kurzem. Ja, ziemlich cool. Finde ich auch cool. Der, der Typ ist. Glaube ich, auch cool.
3: Äh, ja. Erzähl mal ganz kurz die Geschichte. Du hast, hast mir ja irgendwie äh, kurz nach dem zweiten Platz erzählt, <lacht> wann, er mit Laufen, wann er mit Laufen angefangen hat. Und, und Ja, also der
0: hat nur eine ganz kurze Laufkarriere ähm, und äh, war eigentlich Fußball interessiert. Und wie das dann so ist, auch die Fußballer müssen mal im Winter ein Ausdauertraining machen. Und da fiel er irgendwie auf und lief fünf Kilometer in einem ansprechenden Tempo, aber gar nicht so sensationell, knapp unter 18 Minuten. Und dann hat ihn aber so ein regionaler Laufcoach, hat ihn dann unter seine Fittiche genommen und innerhalb von zwei, drei Jahren ist er jetzt in die europäische Spitze der Junioren vorgerannt. Das ist einfach eine tolle Story. Ja. Zu, zu, der, zu der Rubrik hinten im Fokus muss man natürlich kritisch sagen, die Dinge, die wir da besprechen, sind dann doch schon immer ein paar Wochen vorbei, weil das die Heftproduktion bedingt. Deswegen Gut. kann man da wirklich nur so Highlights eigentlich ja. rauspicken. Aber die News hatten wir natürlich auch auf unserer tollen
3: Webseite. Natürlich. Das so. Aber das ja. dann nochmal im Detail besprechen, tolle Bilder zeigen, finde ich super. Ja. Nächste, äh, nächste Rubrik, deine Kolumne, Grönigs Klartext. Äh, wieder mit Spitzensport. Konstanze, Klosterhalfen Wechsel zum Nike Oregon Project. Ja. Was sagst du dazu? Ohne jetzt deine Kolumne schon mal <lacht> vorzunehmen.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ähm, die, äh, ich finde es grundsätzlich... Toll, dass eine Athletin versucht, alles in Bewegung zu setzen, um in die Weltklasse vorzustoßen, gerade wenn man so ein Potenzial hat wie die Coco. Aber das Nike Oregon Project ist ja dann doch ein sehr umstrittenes, weil der Coach Alberto Salazar immer schon so sehr grenzwertig gearbeitet hat und... Aber mein Fazit muss man selber lesen. Also ich komme zu einem anderen Fazit, als man es auf den ersten 90 Prozent meiner Zeilen glaubt. Gut, dann verraten wir mal nicht zu viel. Nee, genau. So, jetzt haben wir noch so ein paar Seiten vor. Und ja, hinten raus, ganz hinten. Guck mal, letzte ganz, Seite. Ganz, ganz ja, ein Lauf mit unserer Abschlusskolumne. Hallo. Wayne Carpendale. Wayne Cartendale. Wayne Das ist doch ein Knaller, oder? Dass der Marathon läuft. Ich fand natürlich schon wieder interessant. Es gab auch kritische Stimmen bei uns, als wir das bei Facebook vorgestellt haben. Ähm, da wurde gesagt, äh, was ist denn daran schon besonders, dass man einen Marathon läuft oder der ist glaube ich sogar zwei innerhalb von kürzester Zeit gelaufen, Berlin und New York. Es ist schon witzig. Marathon hat gar keinen nee. Stellenwert mehr. Es ist nee.
3: so, ja, es ist mal Marathon gelaufen.
0: Ja, wobei man muss auch ganz klar haben, ähm, es laufen nur. Etwas über 100.000 Deutsche pro Jahr einen Marathon. Und wir sind wie viel? 85 Millionen Deutsche. Also es ist schon was Besonderes.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Das war ja nur nehmend auf die, auf die Reaktion ja. bei Facebook. Also cool, wenn man Marathon läuft und wenn man in vier, fünf Wochen Abstand zwei Marathons läuft, ist das, glaube ich, auch immer noch äh, erwähnenswert. Und es hängt natürlich auch immer von dem jeweiligen Leistungsniveau ab. Genau. Von daher, genau. Cool. Jo. Das war das Heft, ne? Jetzt sind wir durch. Schön. Ja, ich
0: freue mich schon aufs Nächste.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch schon aufs nächste Heft und natürlich auch auf den nächsten Podcast. Abonniert uns doch bei iTunes oder Spotify und dann verpasst ihr die neue Folge auch nicht. In diesem Sinne. Bis denn.